0: Figaro Radio Les débats esprit libre Alexandre De Vecchio
1: Frédéric Ancel, Anine Malouf, bonjour. 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 Ravi de, de vous recevoir pour parler euh, durant une heure euh, du conflit euh, israélo-palestinien, mais de manière plus générale de, de l'état du monde, euh, un monde de nouveau euh, euh, en guerre. Euh, euh, Frédéric Ansel, peut-être euh, la première question euh, est, est pour vous. Euh, vous avez écrit euh, Les voies de, de la puissance, Pensez à la géopolitique au 21e siècle. Euh, et vous avez longtemps, euh, ces dernières années, expliqué que le, le, le conflit euh, Israélo-Palestinien était désormais un conflit régional, que c'était plus le, le, un conflit si important sur le plan géopolitique mondial. Est-ce que vous restez sur ce diagnostic-là ou est-ce que euh, le regain de, de, des désaffrontements, euh, avec peut-être l'implication de, de, de Téhéran notamment, montre que c'est un conflit plus central qu'on ne le pense
2: Alors ces dernières années, j'ai effectivement dit, en le regrettant, que le conflit israélo-palestinien avait été relégué au rang de simples contentieux local. Mmh. Et je regrettais d'autant plus que euh, lorsque vous mettez géopolitiquement la poussière sous le tapis, de toute façon, le conflit ressort. C'est pas comme ça que vous réglez le, le problème. Et donc, manifestement, euh, ce, euh, cette, euh, ce, cette question n'est pas uniquement locale, euh, elle est régionale, avec des implications mondiales. Mais je dis bien des implications. Je ne crois absolument pas, et toujours pas, et au moment où nous parlons je n'ai pas tort, je ne crois pas à une grande régionalisation du conflit et encore moins à une guerre mondiale pour ou autour de la question israélo-palestinienne. Donc je maintiens que ça reste un conflit qui finalement ces dernières décennies n'a pas engagé les grandes puissances ou alors de manière relativement symbolique, hein, je pense notamment à l'époque de la guerre froide mais au fond, prenez le cas de Moscou et Washington en 1973, il y a 50 ans presque jour pour jour, la quatrième guerre israélo-arabe n'avait en réalité aucun rapport avec la question palestinienne. Il s'agissait d'un conflit militaire, classique, interétatique hein, avec une coalition syro égyptienne d'une part, Israël d'autre part. Donc là, vous avez eu euh, implication, avec même une pré-alerte nucléaire, bon, mais le, la question palestinienne finalement, elle ne se retrouvait pas dans, cette, dans ce conflit. Si vous prenez 82 et la catastrophique guerre du Liban, oui, là, il y a une dimension palestinienne évidente, bah, il n'y a toujours pas de grande régionalisation. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Iran ne joue pas dans ce conflit-là, mais au fond, il l'instrumentalise. L'Iran, de toute façon, si demain le conflit israélo-palestinien était réglé, je préfère dire, lorsqu'il sera mmh. euh, réglé, le pire n'est jamais sûr, l'Iran continuera de jouer sur son agenda pan-chiite, on va l'appeler comme ça pour faire court, euh, indépendamment de ce conflit, vous voyez, et, et, et les autres états, notamment les états arabes, je pense à l'Égypte ou à d'autres, mmh. ou aux Émirats arabes, auront leur propre mmh. agenda, indépendamment de cette mmh. question. Voilà. –
1: et, et, et Moscou, pour pour le coup, est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine a un rôle, ou du moins, il l'instrumentalise peut-être aussi à ses fins, d'ailleurs, euh, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, dans le sens où on parle beaucoup moins du,
2: du, du conflit en Ukraine ?– Oui, le, le chaos pour une puissance à la fois révisionniste, c'est-à-dire revendicatrice hein, d'un retour sur des, euh, des traités considérés comme inégaux, comme les l'appellent les Chinois par exemple, c'est le cas aujourd'hui de la Russie, c'est une puissance à la fois révisionniste et en même temps très faible. Et elle le montre depuis 19 mois en Ukraine. Le propre de ce genre de, de régime politique, c'est de jouer le chaos. Au fond, il n'y a pas de capacité d'entraînement diplomatique, économique, financière de la part de Moscou. Euh, c'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai ailleurs. Donc, on essaye de jouer le mieux possible, de manière la plus, alors, la plus fine, la plus tactique et la plus cynique euh, possible, euh, tout ce qui peut parvenir effectivement à euh, vous favoriser, notamment euh, le, euh, le regard, la portée euh, du regard occidental sur euh, l'Ukraine euh, ailleurs. Mais j'insiste sur un point, si vous le permettez, c'est surtout la grande duplicité de Vladimir Poutine. Euh, pas seulement vis-à-vis -vis des Israéliens et des Palestiniens, parce qu'il joue successivement les uns et les autres en fonction de son propre intérêt, mais je vous prendrai la question brûlante, douloureuse, actuelle de l'Arménie. Je rappelle que euh, Moscou est signataire, d'ailleurs, euh, via euh, et par le truchement du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine lui-même, la Russie est signataire d'un accord de défense mutuelle avec la République d'Arménie pour 60 ans. Je vous laisse apprécier à quel point les Arméniens ont pu bénéficier de la parole de Poutine. Donc, en réalité, pour la Russie, oui, c'est vrai, c'est quelque chose de positif. En revanche, le dit d'un mot, ce n'est pas du tout pour un pays comme la Chine qui se désespère d'une instabilité dans une région pétrolifère. Or, l'économie chinoise qui, est déjà, qui connaît déjà de très graves difficultés ne peut espérer se développer dans les prochaines années que grâce à un baril de brut à bas coût.
1: Merci euh, euh, Frédéric Ancel. Amine Malouf, euh, vous êtes l'auteur notamment du Labyrinthe des égarés qui vient de, euh, de paraître euh, chez, chez Grasset. Euh, et dans ce, dans ce livre, vous, vous êtes peut-être un peu plus euh, pessimiste. Vous expliquez notamment euh, euh, que nous marchons euh, comme des somnambules euh, vers la guerre. Est-ce que ce, ce nouveau conflit, et eh bien que conflit euh, régional, s'inscrit dans un contexte où euh, euh, une guerre mondiale ou du moins des conflits mondialisés sont, sont possibles, voire inévitables
0: ?– Nous entrons euh, dans ce qu'on a appelé une nouvelle guerre froide. Et euh, il y a beaucoup d'indices. Euh, les guerres froides ne sont pas toujours froides. En tout cas, elles ne le sont pas partout. Mmh. Une guerre froide, c'est une guerre où les principaux belligérants évitent de s'affronter directement, mais où ils s'affrontent euh, dans le monde entier, à travers des alliés, des clients, des, et, et nous commençons à voir aujourd'hui euh, les, euh, les développements de cette nouvelle guerre froide. Euh, nous avons bien entendu un conflit entre la Russie et l'Occident, mais l'Occident n'est pas directement impliqué dans le conflit. Il, il aide l'Ukraine, mais il n'est pas engagés militairement euh, face à la Russie. Nous avons un conflit euh, en Afrique, où la Russie a joué un rôle très important pour déstabiliser les alliés de la France dans cette partie du monde. Euh, et là encore, euh, on, on agit par, par personne interposée, il n'y a pas d'affrontement direct, et à la fin, on ne sait plus exactement qu'il s'agisse du, du, du Mali, du Burkina Faso, de la Libye, du Soudan, on ne sait plus exactement qui est l'allié de qui, et, et parfois on a des, des surprises, on découvre que, que le, la même personne en Libye a d'excellents de, rapports, et avec Moscou, et avec Washington, en revanche elle a de très mauvais rapports avec l'Italie. Donc il y a, il y a vraiment des, 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 des jeux très subtils, et bien entendu il y a le, le, le Proche-Orient, euh, – euh, Le conflit euh, au Proche-Orient actuellement n'est pas uniquement le produit de cette nouvelle guerre froide, il a sa propre logique, mm. mais il y a effectivement, comme disait Frédéric, un acteur important dans ce conflit, c'est l'Iran, mm. et l'Iran euh, se voit dans cette coalition vague qui, qui inclut la Russie, la Chine, et je pense que c'est ce qui encourage l'Iran à, à jouer un rôle plus, plus actif, plus agressif dans, dans ce conflit. Euh, mais, bien entendu, c'est un conflit qui, 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 qui dure depuis, depuis des décennies et qui a toutes sortes de, de ramifications. Et, et c'est un conflit, comme on l'a vu, qui, euh, qui, qui suscite des, des réactions viscérales un peu partout à travers le monde. Cette région de, du monde, c'est quand même le berceau des, des religions. Euh, je, euh, vous avez dit que j'étais pessimiste, oui, je le suis, parce que j'aurais voulu que cette région soit un exemple de cohabitation entre les différentes religions du monde, et malheureusement, on assiste à l'inverse. Le monde entier a les yeux braqués sur une région qui lui dit tous les jours, on ne peut pas vivre ensemble. Donc c est, c est, ça a un effet extrêmement toxique sur le monde entier. Vous avez parlé de, de, de nouvelles guerres froides.
1: Pendant la guerre froide, on avait des, des, des acteurs bien, bien établis qu'on qu connaissait bien, les, les, les capitalistes d'un côté, euh, les communistes de l'autre, les États-Unis face à, à l'URSS. Est-ce euh, que là, il y a, on peut définir aussi, euh, de manière aussi évidente, les camps en présence Est-ce que c'est comme le dit Vladimir Poutine, une guerre euh, des pays, je dirais, euh, euh, du sud global contre euh,
0: l'Occident global – Il y a une différence au moins, c'est que la, euh, le camp anti-occidental apparaissait au temps de la Première Guerre, euh, guerre froide comme euh, le camp de la Révolution, aujourd'hui il apparaît comme le camp de l'ordre, mmh. c'est-à-dire euh, la caractéristique commune de, euh, de la Russie, de la Chine et de leurs alliés, c'est que ce sont des pouvoirs autoritaires et qui... Euh, et qui sont euh, alliés souvent à travers le monde à des gouvernements à tendance autoritaire. Donc c'est plutôt, euh, ils se présentent comme le camp de l'ordre. Mmh. Bon, et et c'est complètement différent. Et, et une autre différence, c'est qu'avant, euh, il y avait un système euh, économique euh, qui caractérisait l'Occident et que rejetait, les adversaires de l'Occident. Aujourd'hui, le capitalisme n'est plus considéré comme euh, l'apanage de l'Occident, puisque la Chine, tout, tout communiste qu'elle soit, s'est développée euh, à travers un système euh, qui, qui, euh, qui rejoint l'économie capitaliste. Et, et donc, les, les clivages sont complètement différents. Aujourd'hui, on a besoin et c'est un peu ce que j'essaie essayé de faire dans mon livre, on a besoin de repenser le monde d'aujourd'hui, on a besoin de retrou retrouver les motivations des, des différents acteurs, euh, parce que nous avons, nous avons euh, l'habitude de, de, des conflits d'avant, nous avons appris euh, à, à, à connaître les deux camps qui opposaient euh, pendant la première guerre froide, nous, nous ne savons pas encore exactement les contours de, de cette nouvelle guerre froide et des camps en présence.
1: Frédéric Ancel, est-ce que vous voyez deux camps bien définis en, pré en présent Tout à l'heure, j'ai parlé du Sud, ce n'est pas forcément d'ailleurs des pays du Sud, mais je ne sais pas comment les appeler, les, les anti-occidentaux anti contre les occidentaux, ou alors est-ce qu'il y a euh, des blocs pas aussi définis que ça, et que ce serait justement un piège de tomber dans cette rhétorique-là Vous, vous, vous expliquiez tout à l'heure que le, la Chine, par exemple, le conflit israélo palestinien ne, euh, ne l'arrangeait pas, donc je suppose qu'on ne peut pas forcément parler d'un axe Pékin-Moscou-Téhéran plus compliqué que ça. Donc, euh, est-ce qu'on est voilà dans, dans, dans une nouvelle guerre froide ou euh, est-ce qu'on est dans un monde
2: totalement multipolaire J'aime bien citer le poète Verdi lorsqu'il disait qu'il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de bloc, il y a des preuves de bloc. Il n'y a pas de puissance, il y a des preuves de puissance, c'est-à-dire des critères, des paramètres, des illustrations concrètes de la puissance. Moi, je constate qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, politique, institutionnel, pour l'essentiel, militaire, bien sûr, il y a un bloc occidental. Alors, on est d'accord ou pas Ça plaît ou pas Enfin, autour de l'OTAN, je dis bien autour de l'OTAN parce que je considère le Japon, Singapour, les Philippines euh, et d'autres états hors occidentaux euh, euh, au sens euh, originel du terme comme euh, très proches et même alliés oui. en réalité de, de, des pays de l'OTAN. Donc ça fait une quarantaine d'états sur 193 euh, que ce soit en termes de capacité, enfin de force de frappe de capacité euh, d'entraînement diplomatique, euh, de puissance économique et financière là on a quelque chose de, de solidarité Là, on a quelque chose de relativement, voire d'extrêmement cohérent, d'extrêmement constitué, et d'ailleurs depuis les années 50, enfin, depuis la fin des années 40 autour de l'OTAN. En face, je ne le vois pas. Cela n'existe pas. Je veux dire qu'il n'y a pas un bloc euh, constitué euh, sur de tels critères. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, entre Moscou et Pékin, d'accord d'alliance militaire. Il n'y en a pas. On peut toujours inventer ou galvauder plus exactement le terme beaucoup trop paresseux d'alliance. Il n'y a pas officiellement d'alliance aujourd'hui entre la Chine et la Russie. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas un chinois, un soldat chinois en Ukraine, et il n'y a pas une arme chinoise en Ukraine aux côtés ou dans les mains des soldats russes. Euh, ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très, très important. Et ce n'est pas tout. Vous avez dans ce fameux Sud global dans lequel on inscrit la Russie, je vous laisse apprécier le caractère méridional de la Russie. Euh, nous avons un pays dont on oublie trop souvent la nouvelle puissance qui s'appelle l'Inde. Alors je rappellerai simplement que l'Inde et la Chine sont techniquement en guerre, hein. Bon, donc, euh, et, et, sur le, et, et dans le Cachemire euh, en particulier, en juin 2020 plusieurs dizaines de soldats indiens et chinois euh, se sont littéralement fait la guerre donc si vous ajoutez à cela un certain nombre d'états qui viennent de rejoindre les fameux BRICS mmh. bon, euh, euh, avec euh, toutes leurs euh, dettes, ce que vont apprécier euh, les BRICS, hein, je parle notamment de euh, l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie qui sort à peine de trois ans de, de guerre civile cruelle, qui l'a renvoyé 40 ans en arrière enfin, écoutez Face à l'Occident, avec ou sans guillemets, nous n'avons pas de sud global. Et les BRICS pèsent quelque chose, ils existent, mais pour l'instant, objectivement, face à l'Occident, ils ne constituent pas un second bloc. Donc pour vous répondre concrètement, je vous dirais qu'on est dans, une, dans un, un objet politique non identifié. Euh, il y a un bloc euh, quelque part, il n'y en a pas encore, peut-être qu'il se constituera en face, en revanche, dès qu'il s'agit des États Unis et de l'Occident de manière générale, alors sur le plan au moins diplomatique, oui, il y a une forme de solidarité. Je mets immédiatement une nuance hein. il y a eu cinq votes à l'Assemblée générale des Nations unies dont vous savez que les, les, les résolutions ne sont, ne sont pas contraignantes mmh. mais qui constituent une photographie à un moment M. Bon. Euh, à cinq reprises, la Chine s'est abstenue. Le, lors des, des résolutions euh, sur la, euh, enfin, condamnant euh, l'invasion russe de l'Ukraine, idem pour l'Inde. Écoutez, ce n'est pas ce qu'on appelle une véritable alliance.
1: Non, mais est-ce que finalement... Le... La, la détestation de, de, de l'Occident, c'est la question, et pas un ferment finalement d'union pour, pour, pour ces pays-là. Et si on regarde la photographie à, à l'ONU, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il euh, y a des pays qui s'abstiennent, mais le, la condamnation de, de, de la
2: Russie n'est pas euh, écrasante, voire elle est minoritaire. Hein alors elle est, euh, elle, elle est très majoritaire, la condamnation est très majoritaire. Hein. On a systématiquement entre 140 et 145 États sur 193 condamnant la Russie. Et après, ce qu'il reste, euh, ce, euh, comment, ce, 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 ce partage ce, ce entre partage les abstentions et, voilà, voilà. et, le, et le soutien. Et, et, mais sur le mais plan les...
1: démographique, euh, le fait que la Chine et l'Inde ne sont comme tout de même pas des, des, des petits pays, le fait qu'ils s'abstiennent, est-ce que ce n'est pas un signe qui devrait nous, nous, nous inquiéter
2: dans un état autoritaire comme la Chine, euh, compter les habitants, compter les citoyens comme, quelque part, partie prenante ou comme variable principale de prise de décision dans une alliance politique et militaire ne me semble pas sérieux. Euh, – En je... termes de puissance, alors, euh, je...
1: <rire> vous avez fait un livre qui s'appelle « Les voies de la puissance » et je pense que vous considérez que la démographie
2: était quand même un indice de, 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 de puissance. – C'est un indice parmi beaucoup d'autres. Il faut toujours croiser la démographie euh, parmi d'autres variables explicatives de la puissance ou de la faiblesse et je, et je dis souvent à mes étudiants de Sciences Po, je leur demande si l'Égypte euh, démographiquement importante, avec ses, avec ses 110 millions de citoyens, euh, est un État puissant. Et, 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 et j'allais dire, le, enfin, le réflexe géopolitique consiste à me dire, oui, et en réalité, mmh. cette démographie-là constitue pour ce pays, par exemple, aujourd'hui, manifestement une faiblesse dans sa montée en, euh, en, en puissance. Et dernier point, euh, parmi les États qui ont voté qui ont systématiquement soutenu euh, la, la Russie, alors il y en a toujours entre 6 et 8, hein, euh, on, on retrouve pour l'essentiel des États extraordinairement faibles, euh, ou alors picrocolins, euh, ou alors ubuesques comme la Corée du Nord, euh, et de toute façon des États qui, entre eux, ne constituent pas non plus une véritable alliance. Mmh.
1: Amine Malouf, euh, là encore, je ne sais pas si le terme pessimisme est, est, est le beau, euh, mais vous faites un constat, vous, euh, de, de déclin de, de l'Occident et, et aussi, je crois, de, de, de rancœur ou de ressentiment d'une partie du, du, du reste du monde à l'égard de l'Occident.
0: Euh, je dirais qu'il y a un déclin de l'Occident, il y a certainement une crise du modèle occidental, mais... Il n'y a pas d'autre modèle en face. Le modèle occidental demeure l'unique copie de travail <rire> dont nous disposions à l'heure actuelle pour bâtir un éventuel euh, modèle global. Euh, et ce que vous, parlez, vous dites à propos de, de, du, du ressentiment envers l'Occident, euh, c'est une réalité. Euh, ça, ne fait pas, ça ne fait pas une alliance. Et Frédéric a raison, ça ne fait pas une alliance. Et on n'a pas, face à l'Occident, à l'alliance occidentale qui est une véritable alliance avec un, 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 un chef de file incontesté. Avec, il y a une vraie, véritable alliance. En face, il y a des pays qui sont hostiles à l'Occident. Il y a des pays qui, sans être réellement hostiles à l'Occident, Aimerait avoir plus de latitude face à l'Occident. Il y a beaucoup de pays qui, euh, un exemple, la Turquie, la Turquie n'est pas en, en conflit avec l'Occident, mais chaque fois qu'elle peut s'affirmer face à l'Occident, avancer des pions face à l'Occident, elle le fait. L'Inde, c'est la même chose. L'Inde a des problèmes, évidemment, avec la Chine, en même temps, elle, elle, elle n'est pas mécontente de se retrouver dans un monde où l'Occident ne, ne dicte pas sa loi. Donc il y a dans le monde un sentiment que les, les, les Chinois et les Russes et, et certains autres exploitent certainement, un sentiment d'impatience euh, face à l'Occident. On voudrait que l'Occident joue un rôle moindre. On voudrait que le dollar ne soit pas aussi dominant. On voudrait que les États-Unis, ça c'est spécifique à l'Amérique latine. On voudrait que les États-Unis aient un poids moindre dans la vie politique et économique des, des, des pays de, du continent américain. Et, et je pense que c'est un élément essentiel aujourd'hui de, 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 de la réalité globale.
1: – Frédéric Ancel, après les années 80, enfin dans les années 90, après la chute du mur de Berlin en, en 1989, on avait le sentiment pour le coup euh, d'un Occident totalement euh, hégémonique. Certains ont même cru à la fin de l'histoire, à l'idée que le monde entier serait, serait gouverné par la technocratie euh, et le marché. Vous faites partie de ceux euh, qui, qui pensent que l'Occident, je crois, est toujours fort euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il est... -ce qu Malgré tout, tout de même un peu moins fort que dans les années 90. Euh, et euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une forme de déclin euh, relatif parce que l'Occident s'est vu tout simplement trop beau et trop dominant
2: Je pense qu'il y a un déclin relatif. Le terme est fondamental. Dans l'absolu, non. Mais nous sommes plus puissants et plus riches qu'il y a 20 ou 30 ans. En revanche, euh, relativement à la montée en puissance absolument phénoménale de la Chine évidemment, il y a un déclin relatif. Par rapport à la montée phénoménale de l'Inde, dont le PIB vient de dépasser l'an dernier, ou il y a deux ans, celui de la France, évidemment, par relative, il y a une forme de déclin. Est-ce qu'on appelle ça un déclin ou une décadence Je pense qu'on confond trop souvent les deux. C'est le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce que disait à juste titre Amin Mahalouf, euh, prenez euh, Monsieur X, Madame Y, citoyen du monde plus particulièrement peut-être en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, le Sud disons, et proposez leur euh, un visa euh, étudiant pour leurs gamins à Washington, à Moscou ou à Pékin. Et vous voyez bien où je veux en venir Bon. Ah, si vous voulez, mais ça ce n'est pas que du soft power ça rejoint exactement ce qu'a dit il y a un instant Amin Mahalouf. Euh, prenez encore le cas de ces états qui ont eu maille à partir ou qui ont subi ou qui se perçoivent comme ayant subi l'occident, c'est vrai pour une grande partie de l'Afrique subsaharienne de l'Amérique latine vis-à-vis -vis des états unis là vous retrouvez des foyers de rancœur euh, d'ailleurs parfaitement justifiés et légitimes vis-à-vis -vis de cet occident anciennement euh, dominant ou considéré comme encore dominant mais regardez maintenant autour de la Chine ce qui se passe les Philippines, le Vietnam qui a accueilli récemment en grande pompe et en visite d'État, Joe Biden. Après une, Après une première visite pardon, dans la région, du même Joe Biden, il y a un an et demi, tout à fait réussi, et l'intégration du Vietnam dans un nouveau forum euh, diplomatique américain dans la région. On parle bien du Vietnam, bon, ainsi que d'autres États dans la région. Ces États n'ont pas peur des États-Unis. Ils ont peur de qui évidemment, de la Chine, en se référant d'ailleurs, au temps très long, euh, cher à Fernand Braudel, euh, de, 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 alors soit d'occupation concernant le Vietnam, soit de euh, d'influencement de, 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 très fort ou trop fort à leurs yeux de la Chine. Tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que, même en Europe orientale, les États et les sociétés qui ont subi le joug, ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles se représentent, comme étant le joug russe, tsariste, puis russe, bolchevique, et peut-être russe, nationaliste maintenant, euh, sont euh, les plus fervents occidentaux. Donc en réalité, à la fin des fins, c'est là que je veux en venir, chaque société, chaque État ou groupe d'État, on revient à son agenda propre, à sa propre histoire, à sa propre géographie, à ses propres représentations. Et je pense que la plupart des, des États, me semble-t-il, euh, dans, dans le monde et la plupart des sociétés dans le monde éprouvent d'abord euh, un sentiment lié à leur propre histoire et à leur propre géographie. Et je voudrais illustrer ça vraiment d'une anecdote, si vous permettez. Euh, ces 18-19 derniers mois de, de guerre en, en Ukraine... J'ai euh, euh, été, euh, bien sûr, en contact avec beaucoup de mes collègues universitaires, notamment en Afrique et, euh, et dans le monde arabe. Et, et, et en Afrique subsaharienne et en Afrique maghrébine, j'ai entendu à plusieurs reprises cet argument passionnant. Lorsque je disais, enfin, quand même, euh, la Russie est un État autoritaire, il a envahi en droit international un autre pays qui s'appelle l'Ukraine, en général, les gens, assez rapidement, m'écoutaient poliment, mais m'arrêtaient en me disant, donc en fait, vous, les Blancs, les Blancs, vous nous refaites le coup 14-18, vous avez fait une guerre, c'était une guerre de, de blancs, hein. mmh. euh, donc vous nous avez pillé nos ressources, vous êtes allés chercher des tirailleurs sénégalais, des, euh, des tirailleurs algériens, que sais-je encore. En 39-45, de nouveau famine chez nous parce qu'il vous fallait nos fruits et nos légumes et nos soldats. Pendant la guerre froide, vous nous avez euh, intimé l'ordre de nous placer dans le bon camp, alors que c'était encore un problème, alors disent-ils, de, de blancs, blanc. russe et, oui. Et là, aujourd'hui, vous nous refaites le coup entre des russes et des ukrainiens, franchement, c est, c est, euh, dont on ne sait pas trop sur une carte, entre parenthèses, là c'est moi qui le dis, je demandais à des Ukrainiens ou des Russes de, de mettre l'Ouganda sur une carte, je pense qu'ils auront beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est pas le problème. Mais en revanche, vous nous refaites encore le coup avec maintenant des céréales et du blé qui vont coûter beaucoup plus cher, parce que ces gens-là, des milliers de kilomètres de chez nous, se refont encore mmh. une gaillère et avec un pétrole qui va augmenter, par conséquent, nos engrais, faits à base de produits pétroliers, qui nous seront beaucoup plus chers. Ça, c'est une représentation au sens lacostien mmh. du terme, au sens d'Yves Lacoste mmh. du terme. Et je pense que c'est ça, cette perception très fine, sociétale ou étatique, mais locale quelque part, euh, dont on ne prend pas suffisamment en, la. En fait, ce la, que vous décrivez, c'est un retour des nations finalement ah – ben, Le retour, ah pour moi, les nations ne se sont jamais réellement, alors ça dépend ce qu'on entend par nation, mais pour moi c'est une représentation la nation, mais les collectifs, euh, dans ce qu'ils ont de, de locaux, avec encore une fois leur perception de leur histoire et dans leur géographie spécifique et respectif, sont évidemment prioritaires. Et, et j'ajoute d'un mot, puisque vous me posez la question, que pour moi, les traités de Westphalie de 1648 auront été, quoi qu'il arrive dorénavant, une révolution beaucoup plus importante encore que ce qu'on nous a enseigné dans les livres d'histoire géographique l'état-nation, me semble-t-il, je peux tout à fait me tromper, et non seulement de retour, mais ça restera, euh, y compris dans cette période de multiplication euh, des, euh, des, des autres acteurs, l'acteur le plus déterminant des relations internationales.
1: Mmh. Amine Malouf, dans votre livre, vous revenez justement sur cette période des années 90 avec l'idée de la fin de l'histoire, avec l'hégémonie américaine qui, pour le coup, à l'époque, était totale. Et vous expliquez que peut-être quelque chose a été raté euh, après cela, notamment euh, par, par, par les États-Unis, qui, selon vous, euh, même si ça reste l'acteur principal et peut-être l'acteur qu'il faut soutenir, euh, ont, ont raté quelque chose et, et se sont montrés pas à la hauteur tout à fait de leur, leur leadership ?– Je dirais qu'il y a eu deux ratages.
0: Un ratage américain. Euh, les États-Unis sont arrivés, au début des années 90, à une position euh, dominante dans le monde et leur primauté était acceptée par tout le monde, notamment au cours de la première guerre d'Irak, c'était évident. Euh, ils, ils ont probablement atteint, à ce moment de l'histoire, leur seuil d'incompétence. Ils, ils auraient pu instaurer un nouveau système global qui aurait perpétué leur euh, position, leur hégémonie, et ils n'ont pas su le faire. Bon, euh, c'est euh, normal qu'on ne sache pas faire une chose pareille, parce que c'est nouveau dans l'histoire. On n'a pas l'habitude, aucune nation n'a l'habitude de, de gérer une situation pareille, mais il est clair que les États-Unis n'ont pas été à la hauteur de cette, euh, de cette tâche. L'autre tâche, c'est l'Europe. À mon avis, l'Europe aurait dû, à un moment donné, jouer pleinement. Sinon, un rôle d'hégémonie, elle ne peut pas, et elle ne veut pas le jouer, mais je dirais un rôle de copilote. Je pense qu'à côté des États-Unis, l'Europe, une Europe forte, sûre d'elle, euh, un, peu, un peu libérée des, des, des traumatismes de, de l'histoire, aurait pu, elle bâtir ce nouveau système mondial. Et je pense que ça manque aujourd'hui encore. Ça manque, L'Europe manque au reste du monde, parce que c'est la... quand on regarde partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est l'Europe qui, qui est la seule force qui potentiellement pourrait forger un nouveau système international, parce qu'elle a la profondeur historique, parce qu'elle a l'expérience des rapports avec le monde. Parce qu'elle qu s'est brûlée les doigts et à l'extérieur et à l'intérieur, elle, elle aurait pu jouer ce rôle et malheureusement, euh, il n'y avait pas d'appétit. Euh, vous citez dans votre livre une phrase de Raymond Aron, il ne suffit pas d'avoir le, le, d'être une puissance, il faut vouloir aussi jouer ce rôle. Et malheureusement, en Europe, on n'a pas d'appétit pour ce rôle. Et, et, euh, et je pense que non seulement l'Europe en pâtit, mais le monde entier en pâtit. Frédéric Ancel, oui, Alors, si vous voulez répondre sur
1: la question de, de, de la puissance, parce qu'elle est au cœur de votre livre, notamment de, de la puissance ou de l'impuissance de l'Europe, peut-être euh, des États-Unis, est-ce que vous partagez le, le même diagnostic Est-ce que les États-Unis euh, ont raté quelque chose ou, ou pas Et pour en revenir au conflit, est-ce qu'il est, -ce qu est aux Palestiniens Si le, le, le Hamas s'est permis de, de, de frapper euh, aussi fort, aussi terriblement, est-ce que ce n'est pas aussi euh, parce qu'ils ont senti une forme de, de faiblesse des États-Unis Unis, euh, euh, d'Israël d'abord, mais des États-Unis aussi à ce moment précis de l'histoire.
2: Alors au moins deux questions en une. La première sur sur l'Europe. Amine Malouf parle d'or. Je pense que euh, l'Europe sans la puissance est condamnée à la faiblesse. Alors non pas à la faiblesse au sens du euh, mode et du niveau de vie. Euh, pour l'instant, il n'est pas il n'est pas. Enfin, je, je pense qu'il n'est pas si menacé. Ou alors il est menacé de l'intérieur par des forces politiques rétrogrades. Mais ça c'est un autre problème. Il n'est pas menacé de l'extérieur. Entre parenthèses, grâce à l'otan. Parce que l'Europe seule, on voit bien depuis le début la crise en Ukraine, elle ne serait pas capable de, de, de se défendre très, très sérieusement et très longtemps contre un ennemi puissant. Donc moi, je pense que euh, l'Europe sans la puissance n'ira pas très loin dans les relations internationales. Euh, je pense qu'elle doit s'ériger en véritable puissance, mais pour ça, la, la, la notion qui vient d'être euh, dite, la notion d'appétit où euh, la, 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 la représentation de soi comme devant être euh, une puissance, pour l'instant effectivement euh, elle n'existe pas euh, en tant que patriote français je le regrette parce que j'ai beau faire euh, allégeance à la république de tout mon être et de toute euh, mon âme je suis très profondément pro-européen euh, pour, 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 pour des raisons liées à des, à, aux valeurs que je défends mais aussi parce que je sais, je crois savoir, que cette Europe-là doit devenir une puissance pour pouvoir peser, euh, non seulement en défendant ses intérêts, mais ses valeurs. Et je pense que défendre ses valeurs, c'est défendre ses intérêts, pour l'essentiel. Ça, c'est la première chose. Et malheureusement, on n'y va pas. La deuxième chose, c'est effectivement, alors sur le, alors là, vous posez la question euh, euh, essentielle en termes, enfin, dans les débats géopolitiques, de la crédibilité. Si vous perdez votre crédibilité, vous perdez une partie importante de votre puissance. Hein. Parmi les critères de puissance principaux, il y a d'abord le regard de l'autre. C'est dans un miroir qu'on sait, entre autres critères, objectifs, si on est puissant ou pas. Et de ce point de vue-là, Israël n'avait bien sûr pas le choix que de tenter de recréer sa crédibilité, comme d'ailleurs il l'avait fait après la guerre du Kippour, qu'on évoquait tout à l'heure, en 1973. Et est-ce que, est que le Hamas a profité de la faiblesse ou d'une faiblesse supposée américaine Je crois que le Hamas a surtout... Euh, a surtout euh, suivi euh, ce, euh, cet adage, enfin, ce, ce très vieux proverbe qui est le suivant « Ah bon chat, bon rat ». C'est-à-dire qu'en réalité il y a une course permanente à la technicité, à la détermination euh, lorsqu'il y a hostilité entre deux entités pour faire très très court et très, très générique. Et donc le Hamas a réussi malheureusement à jouer sur ce que les Iraniens ont pu leur apporter d'expérience et de technicité, sur euh, leur propre détermination euh, quelque part à, à imiter une puissance militaire classique, mmh. et trois, euh, ils ont euh, joué sur sans doute une mésestimation, une énième mésestimation israélienne de leur détermination, de leur cruauté et de leur, euh, de, de leur capacité. Je ne suis pas certain que les États-Unis euh, s'inscrivent de ce point de vue-là dans l'écosystème euh, décisionnel du Hamas au jour du 7 euh, mmh. octobre dernier. 7 octobre. Ils n'ont même pas eu besoin de cela. Mmh.
1: – Qui dit, euh, vous, vous êtes pour le, le retour de, de, de la puissance, notamment une puissance européenne, vous croyez de, à la puissance en, en, en géopolitique, qui dit puissance dit rapport de force et dit euh, parfois euh, usage euh, de la force. Ce que fait aujourd'hui euh, Israël pour se, se défendre, euh, l'ONU euh, demande euh, au contraire euh, une trêve euh, humanitaire. Est-ce que c'est finalement une preuve euh, de raison ou est-ce que c'est euh, le symptôme justement que les démocraties occidentales euh, renoncent à faire usage de la
2: force et donc renoncent d'une certaine manière à la puissance D'abord, euh, l'ONU joue le rôle qu'elle c'est auto-assigné d'ailleurs, en 1945, euh, l'ONU euh, n'échoue pas, l'ONU ne réussit pas, l'ONU fait exactement ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire constituer un régulateur de rapport de force. Sauf que l'ONU, c'est essentiellement, sur le plan euh, institutionnel, sans puissance, parce que si l'une d'elles, comme vous le savez parfaitement, l'un des membres permanents met son veto, euh, tout le système est bloqué. Alors ça, c'est le premier point. Et depuis 1945, malheureusement, le système a été très souvent <rire> bloqué, mais pour des raisons, finalement, liées à des rapports de force classiques dans l'histoire de l'humanité. Euh, le deuxième point, euh, les démocraties ont raison, quelles qu'elles soient, occidentales ou pas, ont raison de tout faire pour ne pas ressembler à ceux et à celles qu'elles combattent si nous combattons la barbarie en utilisant les mêmes armes et en quelque sorte en abandonnant les valeurs qui nous distinguent de cette barbarie pourquoi combattons-nous cette barbarie Donc de ce point de vue-là, on a effectivement raison, et la France a raison face à la vague islamiste radicale qui l'a meurtrie ces dernières années, de demeurer une véritable démocratie quitte à se renforcer ici ou là sur le plan technique institutionnel, militaire, policier ou judiciaire, peu importe. Troisième point très localisé on a raison de demander une trêve humanitaire et il faut que l'humanitaire puisse euh, évidemment peser énormément en faveur de la population palestinienne de Gaza qui euh, est littéralement prise en otage par le Hamas, en tout cas beaucoup de Palestiniens, je ne sais pas combien, il n'y a pas de référendum ni de sondage sous le, le, la férule totalitaire du Hamas comme vous pouvez l'imaginer, mais le, le, le considèrent. Euh, – on,
1: on a tout de même vu euh, la rue et pas seulement la rue palestinienne la, la, la rue arabe se, se réjouit hein, au moment du 7 octobre donc c'est un discours qu'on entend beaucoup euh, euh, la population otage du Hamas mais est-ce que la population qui a voté euh, au départ pour le Hamas n'est pas on soutient malgré tout majoritairement pour le, pour le Hamas
2: Alors d'abord euh, la dernière élection date de 2006 janvier 2006 1 2 est- ce que dans euh, la, le, les, est ce que les éléments programmatiques, du parti candidat Hamas en 2006, c'était la destruction d'Israël via la destruction des, des, des corps de manière absolument épouvantable, mmh. de 1400 gamins. La, – la, la destruction
1: des corps, peut-être pas, mais la destruction d'Israël fait partie de la charte
2: du, du Hamas. Absolument, non seulement d'Israël, mais des Juifs de manière générale. Mmh. Après, c'est très compliqué de savoir ce que pensent, à un moment M, et sur une décennie et demie, maintenant, mmh. les, les, mmh. les, les, les mmh. Palestiniens. Quant à la rue arabe, et je conclue là-dessus, euh, c'est un concept euh, qui, qui, qui est extrêmement euh, évanescent et parfois que je considère comme étant un petit peu paresseux, c'est-à-dire que la rue arabe euh, c'est l'opinion publique finalement qui dans les pays arabes serait bouillonnante, les arabes se lèveraient chaque matin un couteau entre les dents en se demandant ce qui se passe à Gaza euh, je m'en méfie beaucoup de ce concept, j'avais écrit à l'époque un, un modeste ouvrage qui s'intitulait « La géopolitique du printemps arabe » et j'avais découvert quelque chose après plusieurs années de, de travail de toute façon dans, dans ce monde puisque ma thèse était consacrée voilà, déjà bien longtemps à Jérusalem l'hébreu, l'arabe, tout ça je, je, je mettrai et j'y allais très souvent et j'y retourne encore. Au fond, j'avais constaté que, conformément à ce qu'on disait tout à l'heure, les populations, les sociétés arabes qui s'étaient révoltées au moment du printemps arabe l'avaient fait bien davantage sur la base d'un manquement, d'un problème de lacunes, de revendications sociales, politiques, économiques propres, respectives, beaucoup plus que sur la base. Du, de, du conflit israélo-palestinien. Mmh. Et, et mon Dieu, c'est bien logique, légitime, normal. Et je conclue, il y a environ 400 millions de citoyens arabes dans les 22 membres de la Ligue arabe, dont l'autorité palestinienne, donc 21 États souverains. Euh, bon, environ 400 millions. Il y a eu des manifestations importantes, alors ça je vous l'accorde. Euh, bon, euh, J'étais encore récemment au Maroc, à Tangier il y a eu une très grande manifestation, d'ailleurs beaucoup plus calme et digne euh, mmh. que celle qui prévalent souvent en place de la République à Paris. Euh, il y en a eu ailleurs dans le monde arabe. Pardon je, vous n'avez pas vu, et moi non plus, euh, 200 ou 250 millions euh, d'adultes euh, dans, dans, dans les rues arabes. Donc il y a des manifestations, elles sont parfaitement compréhensibles, pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe, on le voit bien. Ça ne signifie pas que cela constitue une variable déterminante de prise de décision de tel ou tel régime politique à l'avenir.
1: Euh, d'accord, mais je vous, vous posez aussi la question sur, sur l'usage de la force et le rapport de force en lien avec l'ONU euh, mais, mais, mais pas seulement je, dans, dans ce conflit on a vu euh, une forme je trouve d'indignation euh, à, à géométrie variable qui est pour le coup peut-être proprement euh, occidentale, c'est vrai qu'on a euh, dans les débats publics euh, la, la condamnation d'Israël est finalement assez aisée et les mêmes personnes qui parfois condamnent Israël euh, ne condamnent pas avec la même force, d'autres conflits qui font aussi des victimes civiles. Je peux penser, par exemple, au, au, au Yémen, euh, à l'Arménie, ou même euh, à l'Iran. C'est un conflit euh, interne, pour le coup. Mais, euh, et, et donc, il n'y a pas quelque chose en, en Occident qui ressemble à une forme de, de haine de soi
2: ?– la haine de soi, c'est un, un concept que je, que, qui est extrêmement intéressant. Vous citez un certain nombre de conflits, mais restons sur les Palestiniens. Qui s'est ému de la destruction par Bachar Al-Assad au début de la guerre civile en, en, en Syrie, euh, de Yarmouk, mm. qui est un gigantesque faubourg palestinien, au nord de, de, de Damas. Donc je, oui, sur l'essentiel de ce que vous dites, je vous rejoins. Avec juste une nuance, euh, moi j'ai toujours été favorable à la solution des deux États, il faut absolument qu'il y ait un État palestinien souverain. Très bien. Euh, euh, mais effectivement, ce qui me gêne énormément, c'est l'instrumentalisation de cette cause et elle est instrumentalisée par une partie des forces politiques en Occident, je pense évidemment à l'extrême-gauche. Elle est instrumentalisée par un certain nombre de gens qui sont euh, très liés aux Yerouan, aux frères musulmans euh, ou, ou aux salafistes, mais surtout aux très dangereux. Frères musulmans, un confrérie créé en Égypte en 28, je le rappelle, euh, qui instrumentalise ce conflit à outrance, et peut-être d'autres pans de, de, de l'opinion. Et je euh, combats de toutes mes forces contre les instrumentalisations. Que cette cause soit juste et qu'aujourd'hui les Palestiniens vivent une tragédie, c'est parfaitement exact, me semble-t-il. Qu'on instrumentalise cette cause en passant sous silence, effectivement, ou en négligeant les Palestiniens qui ne font pas face à Israël ou d'autres populations, qu'elles fussent musulmanes ou pas. Effectivement, en tant que citoyen et en tant que géopolitologue, ça me gêne profondément. Et là, je vous rejoins. Euh, Amin
1: Malouf, vous faites partie aussi de ceux qui sont... – Assez critique dans votre livre, euh, sur, sur l'Occident, vous expliquez notamment, on l'a dit tout à l'heure, que les États-Unis avaient peut-être raté un virage ou une occasion au moment où ils étaient euh, hégémoniques. Euh, vous critiquez notamment justement le, 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 retour, le, le recours à la force et à la brutalité, y compris en Afghanistan. Vous faites partie de ceux euh, qui pensaient pour le coup que c'était utile euh, d'aller en Afghanistan, mais qu'ensuite les États-Unis se sont trop concentrés sur le plan euh, militaire et pas assez sur, euh, sur le reste. Est-ce que le, le problème, effectivement, c'est l'excès de brutalité, d'ingérence de l'Occident, ou est-ce que c'est le fait que, euh, comme je le demandais à, à Frédéric ansel parfois, elle a, elle, a, elle a renoncé à la force et oublié qu'elle avait des adversaires et des ennemis
0: ?– non, je, je crois que euh, le problème des États-Unis en Afghanistan n'est pas la brutalité. C'est l'absence de vision, euh, c'est euh, l'absence de de croyance en la possibilité de développer ce pays, ou l'Irak, quelques temps avant, et d'en faire des, des pays euh, normaux, euh, euh, démocratiques. Euh, Je euh, pense que le, le, les États-Unis ont joué, par le passé, un rôle euh, de, de sauveur pour, euh, pour le Japon, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, et, et ils l'ont fait avec, avec beaucoup de générosité et, euh, et, et avec un succès indéniable, ils ont joué un rôle de sauveur pour l'Europe occidentale avec le plan Marshall, et là encore avec un succès extraordinaire, ils n'ont jamais cru à la possibilité de jouer la, la, le même rôle non pas seulement dans un pays comme l'Afghanistan mmh. ou l'Irak. – C'était le but des néoconservateurs en Irak, non au, en même temps, d'imposer la démocratie. – Mais au Mexique, mmh. mais dans toute l'Amérique latine, je pense qu'il y a, y a un problème dans la, la manière de propager le modèle. C'est ça le, le, le vrai problème. Je crois que les États-Unis ont un des modèles de société les plus brillants les plus réussis de notre temps et de tous les temps, et ils ne, ils ne savent pas véritablement le diffuser et je pense qu'au fond de cela, il y a ce, ce sentiment que les autres peuples méritent ce qu'ils ont, en gros. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme nous, ils ne seront jamais comme nous. Dès, dès que dès qu'on parle de, de, de l'aspiration de, de, des peuples, je, je pense aux Irakiens, euh, après Saddam, qui véritablement aspiraient à un système démocratique, et, et je pense que les États-Unis avaient les moyens de développer le pays et d'instaurer un système véritablement démocratique, et, et aussi en, en Afghanistan, je pense qu'il y avait, à la chute des talibans, une véritable aspiration si les États-Unis avaient développé les infrastructures, s'ils avaient construit des universités, des fermes modèles, des, des entreprises, et qu'ils avaient mis, mis, le, mis le paquet pour développer le pays, si au lieu d'envoyer des troupes en nombre et d'instaurer des, des dirigeants pas très crédibles, ils avaient tout simplement ramené le, le roi, qui était quelqu'un de parfaitement respectable, et, et s'il l'avait chargé de régler les équilibres entre les tribus au lieu de s'en occuper eux-mêmes si mal, je pense que des pays comme cela ont connu à travers l'histoire des, des, des moments de, 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 de progrès. Il y a profondément une aspiration au progrès dans ces pays. Euh, Frédéric Ancel a parlé du, du printemps, des printemps arabes. Il y avait une véritable aspiration à la démocratie qui a été démoli principalement par les régimes en place et puis par l'ascension la, des mouvements islamistes qui ont miné ces, ces aspirations de l'intérieur et qui les ont déconsidérées. Mais je pense, encore une fois, il faut croire en la possibilité de, des sociétés non occidentales de se développer et d'aller vers la démocratie. Et si nous n'y croyons pas, nous... Nous, nous allons vers un monde complètement morcelé et euh, en, en perpétuel bouillonnement. Hum. Euh, Amine Malouf, vous, vous, je
1: vous interrogerai pour finir sur le... Euh, également le... le <coughs> l'aspect civilisationnel des choses, parce que c'est ce que euh, ça sous-entend aussi. Est-ce que tous les peuples sont, sont prêts, au même moment de l'histoire, euh, à, à, à la démocratie Et je vous interrogerai aussi sur la montée de l'islamisme, vous en avez parlé. Mais sur le, le, le rapport de, de, de force, vous avez euh, pas entièrement répondu euh, à, 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 à ma question. Est-ce que le, le rapport de force, euh, ou l'usage de la force plus précisément, euh, est légitime euh, parfois euh, dans l'histoire de ces dernières décennies, euh, nous l'avons utilisé de manière excessive ou, ou au contraire, euh, est-ce qu'on s'est empêché euh, de l'utiliser euh, par naïveté ou pour des raisons euh, humanistes mais qui se sont
0: retournées contre nous Je pense que c'est une question. – Trop large. – Trop large, <rire> c'est-à-dire... Euh, – Alors, pour alors, ce, qui du, du ce, ce qui est du qu conflit
1: israélo palestinien ce... parce qu'on était là-dessus, sur qu'est-ce que vous pensez de l'indignation à l'égard de, de, de l'usage de la force aujourd'hui par Israël Est-ce que ce n'est pas légitime après ce qui s'est passé le 7 octobre
0: ?– Vous savez, je, je rejoins un peu Frédéric Ancel, je, je crois que les... Euh, il y a une euh, exigence envers euh, les pays qui sont des pays développés, qui sont des, des démocraties, qui n'est pas la même qu'envers des, des mouvements euh, non étatiques, euh, par définition, euh, euh, qui ne suivent pas les mêmes euh, règles. Les, les mêmes règles. Ma, ma, ma conviction personnelle, c'est que rien ne justifie euh, que l'on massacre des enfants, rien ne justifie que l'on poursuive... Euh, des, 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 des jeunes gens et des jeunes filles qui participent à une, à une fête et qu'on les, qu les pourchasse de la manière euh, euh, qu'on a vue. Euh, je pense que euh, nous, nous sommes dans un monde cynique où chacun s'indigne euh, pour ce qui le touche directement. Exactement. Et euh, euh, évite de s'indigner pour ce qui touche les autres. Euh, je, je rêve d'un monde où, où l'on s'indignerait de la même manière euh, et où l'on euh, rechercherait véritablement euh, des valeurs euh, universelles. Euh, C'est un peu le sens aussi de ce que je disais à propos de, de pays comme l'Afghanistan ou autres. Je crois, moi, je crois profondément qu'il qu n'y a pas de valeur spécifique pour une civilisation et d'autres valeurs pour l'autre. Je pense, je pense profondément qu'il y a des valeurs universelles qu'il faut propager à travers le monde et que euh, quand on ne le fait pas, euh, c'est une forfaiture. Mmh. Euh, ce sera justement ma question de, de, de la fin pour
1: vous deux. Il nous reste euh, trois minutes, on n'en a pas parlé là, mais c'est le sujet de votre livre précédent. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout, une dimension civilisationnelle, notamment dans ce conflit israélo-palestinien. Et est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas fait assez pour développer ces pays-là, mais c'était un peu le projet des néoconservateurs en Irak qui voulaient imposer la démographie. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas
0: un choc des cultures qui existent et qu'il faut prendre en compte Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que, que si on s'y prend de la bonne manière... On peut propager la démocratie, on peut propager le, le, le comportement euh, normal d'une nation civilisée partout dans le monde. Et si on s'y prend mal, on peut transformer les nations les plus civilisées en barbares. J'ai je, 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 vécu un certain nombre de décennies, j'ai observé le monde, il y a des pays parfaitement civilisés qui soudain deviennent barbares et commettent des, des, des atrocités. Et il y a des pays qui, après de longs siècles d'arriération de, 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 et de, de stagnation, progressent et atteignent des, 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 les, 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 les standards les plus élevés de la nation humaine. – donc
1: Frédéric Ancel, pour conclure, est-ce qu'il y a une dimension civilisationnelle dans ce conflit Tout à l'heure, on disait Occident contre Sud-Global. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une forme de, de guerre des
2: civilisations En tout cas, il faut tout faire pour l'éviter. C'est exactement ce que souhaitent les fanatiques du Hamas. C'est ce que souhaitent aujourd'hui les fanatiques qui sont au pouvoir à la tête de la République islamique d'Iran. Je constate que euh, pendant plusieurs années, il n'y a pas si longtemps que ça, un gouvernement israélien et un gouvernement palestinien, qui, qui a donné l'autorité palestinienne, hein, euh, avançaient qu'à un cas, une ils ne s'aimaient pas, ils ne s'appréciaient pas, ils n'avaient pas les mêmes valeurs, ils n'avaient pas la même langue, ils n'avaient même pas la même religion. Et on arrivait à peu près à avancer. Qui a cassé ce processus de paix C'est le Hamas, par son fanatisme non seulement politique, mais aussi religieux. Et je conclurai par ça. Les, au XXe siècle, les pires débouchés, les pires des barbares, finalement, n'étaient pas des religieux. Quelque part, c'était soit des païens, soit des défroqués, mmh. notamment à, à Staline, bien sûr Hitler, Mussolini, Tojo au Japon, etc. Mais, mais malgré tout, euh, en ce début du XXIe siècle, le fanatisme religieux ne s'en laisse pas compter. Et je pense que c'est aujourd'hui l'un des, euh, des pires ennemis communs à ceux qui, de près ou de loin, même s'ils sont différents, recherchent globalement la paix. – Merci Frédéric Ancel, merci beaucoup à, à Amine Malouf, à bientôt.